0: Sí. Nuevo Norte FM, nuestro propósito es que nos conozcas. Volvemos en el www.nuevonortefm.cl cuando son las 10 de la mañana con 10 minutos y también a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube. Recordamos a nuestros Oyentes quienes habitualmente nos sintonizan en el 104.7 de la frecuencia modulada que por producto de un corte de energía en el Cerro Los Morros que afecta a la mayoría de las radioemisoras que tenemos nuestros equipos transmisores en ese lugar eh, gran parte de las radios de la ciudad de Antofagasta estamos fuera del aire por frecuencia modulada pero gracias a las nuevas tecnologías podemos seguir a... Eh, en vuestra sintonía a través de estas plataformas y ahora nos conectamos a través de las redes sociales porque es momento de hablar de la tele nos acompaña como es habitual al otro lado del teléfono desde la región metropolitana nuestro colega amigo periodista José luis córdoba cómo estás josé luis qué gusto saludarte buenos días
1: buenos días las auditoras auditores de radio nuevo norte fm bueno espero que solucionen rápidamente el problema técnico y sigamos por las redes sociales, estamos en el siglo XXI a estas alturas, ojalá la mayor cantidad de oyentes puedan seguirnos. Bueno, quería eh, por primera vez eh, hablar de un tema que probablemente algunos de los, nuestros auditores no hayan podido ver, pero quiero hablar del debate en Estados Unidos de los vicepresidentes, los candidatos a vicepresidentes, perdón del otro día, porque siempre criticamos bastante a la televisión chilena, sin embargo, y aparece como que Estados Unidos o Europa, llevan la delantera en todos estos temas de cómo llevar las noticias a la gente. Yo quiero decir francamente que por la experiencia que tenemos, que hemos visto, no es el primer debate presidencial o vicepresidencial que hemos visto desde Estados Unidos, pero realmente la pobreza intelectual que se muestra, la forma, el formato, el nivel de las preguntas eh, a, lo, a los candidatos y las respuestas, esta vez dejan bastante que desear. Ni hablar del primer enfrentamiento entre eh, Trump y, y Biden, sino que ahora estuvo un poco mejor los vicepresidentes Kamala Harris y eh, yo, uh, Pence, se me olvidé, Mike Pence Mike Pence que bueno el, el, la película se la robó ahí la mosca en la cabeza de, de Mike Pence que estuvo bastante rato curiosamente entre en su cabellera blanca y no se sabe por qué razón se quedó tanto rato la mosca ahí todo el mundo muy pendiente de eso más que de las argumentaciones y además que el, el actual vicepresidente prácticamente no dejaba hablar a la senadora Harris, con el mismo estilo de, de Trump, la interrumpía, habló mucho más, y en ese sentido quería llamar la atención que nuestros periodistas, nosotros hemos tenido varios formatos, uno con un periodista, con dos, con tres, en algunos hasta representantes de, de la mayoría de los canales, haciendo preguntas, preguntas del público y todo eso, mucho más entretenido que esto que... Se, los debatientes, debatientes los participantes en el debate se comían al, al primero a la, a la al, al moderador del primer debate fue un escándalo porque no le hacían caso en absolutamente nada y la, la colega de, de antenoche también fue lamentable su participación y ella misma reconocía que el vicepresidente no dejaba hablar a la senadora entonces fue bastante incómodo, yo creo que no cero aporte a la argumentación, a, la, a las posiciones que tienen las dos candidaturas de, a, a vicepresidente. Así que, bueno, y además se supo que, hoy, eh, que el presidente Trump se niega a participar en el próximo debate, si es online, él quiere que sea presencial. Está desafiando, como siempre, a todo el sistema de salud norteamericano respecto de la pandemia y quiere aparecer claro, sin mascarilla, y él no tiene miedo, es un Superman. Así que también es un aporte bastante pobre al medio de comunicación, que es la, la televisión que en un momento fue en la cúspide, ¿cierto?, Lo, de la tecnología en Estados Unidos, y hoy día de realmente da pena. Yo creo que nuestros modestos esfuerzos acá en Chile por hacer una televisión más coloquial, más amable, en este caso le llevamos la delantera, me permito decirlo, con Estados Unidos.
0: José Luis, y ¿Sí? espero que esto sea también un llamado de atención a nuestra prensa política principalmente que ha buscado siempre parecerse en algunas cosas a la de Estados Unidos. Nosotros en esta radio y en este programa somos muy críticos en particular a, a Estados Unidos, pero su prensa tiene una virtud que es que todos saben lo que piensan sus medios de comunicación y lo que piensan en las campañas, ellos mismos lo dicen todos saben que el moderador del debate anterior en Estados Unidos del debate presidencial, pertenece a Fox News que es el verdadero brazo comunicacional de Donald Trump, Trump. en Argentina se da una situación similar todos saben a quién pertenece el diario El Clarín a quién pertenece Página 12 en nuestro país los medios intentan ocultar esa pertenencia y se disfrazan de una supuesta objetividad en ese sentido Estados Unidos podríamos decir que están un paso adelante pero hay otro en el que esto pasa a ser muy negativo que es es su sentido de transformar en show business como le dicen ellos, todo, incluido la política que es un tema serio, entonces claro, si un personaje interrumpe al otro si se le para la, una mosca a otro personaje pasa a ser algo atractivo en el rating y por lo tanto no les interesa cortar ese tipo de situaciones, sino que seguir alargándolas, seguir alargando o el melodrama o el show, o hasta lo absurdo cuando se da, incluso en un tema tan delicado como una elección presidencial.
1: No, decir, lo que tú dices coincido absolutamente. Yo creo que en este sentido, de todas maneras quisiera insistir en que en Chile hacemos mejores debates aunque también aquí se interrumpen, no se dejan hablar, pero cuando son debates oficiales con candidatos a la presidencia o, o sea, a nivel de senadores o diputados, es mucho más ordenado y con más contenido. En realidad, la, la, los postulantes alcanzan a argumentar. En Estados Unidos hubo muy pobre argumentación. Entonces, en, en todo caso, se dice que pareciera ser que la candidatura de Biden y de Kamala Harris está aprendiendo mucho más y tiene serias posibilidades de, de derrotar a Trump, por lo menos en el voto popular, porque ustedes saben que de ahí la diferencia es bastante notoria. La vez anterior Hillary Clinton ganó en el voto popular, pero con los electores, el sistema democrático entre comillas en Estados Unidos le permitió a Trump llegar a, a la Casa Blanca. Claro. Bueno, dejando el tema, tema también, Estados hoy día, Unidos. Hoy día anda me gustaría. Muy positivo. Sí, dime.
0: Te digo que tienes otros temas porque andan muy positivo el día de hoy.
1: <risa> bueno, quería hablar de la franja. Ya ha pasado algunos días la franja electoral, eh, que incluso ayer se, se adelantó para la gente que, que se sorprendió. Bueno, estaba el partido de fútbol y en aras del también por el show business. <risa> pues el partido desgraciadamente que nos robó el, ahora le echan la culpa a la nacionalidad del arbitraje y del bar, que también es una cosa vergonzosa. O sea, la, el primer argumento, el arbitraje de tal nacionalidad, o, so, eran todos paraguayos, pero realmente no es un argumento. Lo hemos dicho varias veces. Este afán que tenemos medio xenófobo nosotros, no he, hubiera sido de cualquier país el árbitro no vio el penal no consultó al VAR y el VAR por último tampoco alertó, así que poco se puede hacer, el fútbol es así si Usted es por tiene robos, experiencia en esto, ¿no?
0: Claro, Si es por robo, en eh, nuestro país tenemos <risa> harto exponentes muy conspicuos
1: Ya, bueno y la franja, volviendo al tema, eh, en realidad ha aportado bastante poco, hay que decirlo claramente yo creo que la, sobre todo la parte cuando se refiere al rechazo es reiterativo están repitiendo incluso los mismos spots y ya la creatividad se le fue al tacho porque no, no, hay, no hay muchos aportes novedosos y el, también el de, la, el de la convención mixta es muy feble, o sea es casi inexplicable que hablen en contra de la política y después dicen que la mitad de los ...de los constituyentes deben ser políticos... ...es una cosa muy confusa... ...y yo diría que el apruebo... ...y la convención constitucional... ...han desaprovechado un poco la, eh, ...el espacio... ...es cierto que es muy poco... ...pero de todas maneras... ...hay cosas que podrían haberse dicho... ...y que no se han dicho todavía... Se, ...se retiran... ...tres, cuatro puntos... ...y nada más... ...cuando tener una constitución como la que queremos... Va a ser un debate que parte el 26 de octubre con, con mucha fuerza y ahí va a decir que hay que plantear con claridad todas las posiciones y bueno, sacar una buena votación como lo hemos estado diciendo tanto para el apruebo como para después los, los constituyentes que va a ser un desafío muy importante y muy grave y yo creo que la franja no trasunta esto, no, no explica con claridad lo que se está jugando no sé si opinan lo mismo
0: sí, y hay, te quería comentar otros factores que demuestran también el, re, el rechazo a la franja del rechazo que es eh, el, el reclamo que hizo en conjunto todo el Consejo Municipal de Constitución es decir, personas también tanto sí. de la concertación como de la derecha al eh, Consejo Nacional el de Constitución uso de... por el uso de su ciudad y ya había reclamado Chilevisión por el uso de... palabra Pasapalabra. Eh, palabra y también, aunque de manera muy tibia, las Fuerzas Armadas por el tema que parece ser, a mi juicio, el más grave, que es el uso de los símbolos de las Fuerzas Armadas y de orden por los eh, militares en retiro, retiro para la franja del rechazo también.
1: Claro, claramente hay un, un logo de, de oficiales en retiro de Fuerzas Armadas, policía, incluso civil y carabineros, sí, para sí. variar. Sí, es bueno, pero los contenidos, lo, lo que estábamos conversando, a mí me parece que hemos desaprovechado una oportunidad importante de dar a conocer qué constitución queremos, cómo la soñamos, lo que se está diciendo en frase, pero no aterrizada a hechos concretos, en vivienda, en educación, en cultura, en, en todo en todo lo que va a tener que ver con la constitución sí, porque ah, da la impresión de que no está en juego eh, algunas cosas terrenales que la gente quiere se dice, las pensiones no tienen nada que ver no van a subir las pensiones porque se aprueba una nueva constitución eso es cierto, dicho así pero la posibilidad de mejorar, o de no solo de mejorar de crear un sistema previsional de verdad es a partir de la constitución
0: ahí José Luis eh, creo que es, volvemos al tema inicial que es el tema de la lógica de la espectacularización del show business se, que está muy copiada bueno, desde que se hizo esta película no que pone como en la franja por así decirlo todos los huevos de la canasta para el triunfo claro, mundo. como
1: si no hubiera habido luchas si no eh, otras expresiones de resistencia a la dictadura hay,
0: hay una lógica de la franja como algo inocuo y que solo importan los criterios técnico-comunicacionales y se pierde una oportunidad de hacer educación cívica porque si pensamos que el 80% de la gente no entiende lo que lee que más del 30% no tiene acceso a redes sociales la televisión sigue siendo el medio más masivo, sobre todo para la gente mayor, y no se produce un contenido pensando en esos factores para que la gente eh, que no entiende lo que está en juego, o que es fácil de engañar con algún spot, eh, tenga la oportunidad de, de tener mayor acceso a información.
1: Exactamente. Fíjate que me parece que lo más eficaz es una frasecita que repite la franja que dice mixta no. Yo creo que eso si se hubiera generalizado e insistido es muy claro. Mixta no, punto. Yo creo que eso a, a, algo va a recoger, o sea, es un aporte. Bueno, y quería eh, pasar a otro tema respecto también de lo que tú dices del show business, con las, los temas judiciales y policiales de los últimos días que han inundado la, la pantalla de televisión con el aparecimiento ahora del cadáver de una mujer, ¿cierto?, en, en, en Chillán, cerca de Chillán. Y, y esto de que los canales toman esto, bueno, van a las casas de los deudos, de los familiares, y hacen una investigación paralela a lo que está haciendo la PDI en algunos casos, adelantándose, cruzándose en una forma bastante poco ética y tampoco muy apegada a los preceptos legales. Yo he escuchado, por ejemplo, en el programa Hola Chile, hay un perito, don Carlos Gutiérrez, que se ofrece para intervenir en, en los juicios, eh, o, ofrece sus oficios. Me da la impresión de que incluso en forma gratuita, lo mismo que el abogado Claudio Rojas, son dos personajes de la televisión muy simpáticos, que conocen de verdad de lo que hablan, se nota, pero la televisión no es, no es precisamente para eso, para estar atendiendo necesidades tan acuciantes y graves como es que la, la aparición de, de un cadáver, las causas de la muerte, la, y adelantando además conjeturas, sobre el, los objetivos del homicidio en este caso, en el último caso femicidio, y bueno y en verdad se dan vueltas y vueltas sobre el tema, todavía hay, hay canales que tienen horas y horas hablando del caso de la niña Fernanda Maciel, que está en pleno proceso investigativo entonces cualquier cosa que se interponga va a alterar lo que es la, los procesos judiciales, así que es medio delicado meterse a que hable la tanatóloga que revisó el cuerpo de tal persona y descubrió esto o este otro y desviando la atención y la preocupación judicial del tema.
0: Sí, es un tema donde el límite entre lo que corresponde o no hacer como ayuda desde un medio de comunicación claramente se cruza de una manera muy peligrosa. Ahora, como conversábamos fuera de micrófono, esto es... ...volver a una tradición de los medios chilenos... ...que principalmente si se vivió en los años 80... ...durante la dictadura con personajes como... Panchesca Zuluaga o el inspector Vallejo... ...que se hicieron famosos... Eh, ...en este tipo de situaciones... Eh, ...policías con habilidades comunicativas... ...que aparecen en la televisión... ...y que se involucran en casos de formas... ...que incluso pueden in implicar a veces... La, el entorpecimiento de las investigaciones.
1: Exactamente, y crear falsas expectativas en los familiares, en los testigos, en, es, es muy delicado. O sea, realmente hay que, en este caso sí que hay que dejar que la justicia actúe, aunque se demora demasiado. El caso de Fernanda Maciel ya es un escándalo, porque lleva ya como cuatro años. Que desde el momento de la desaparición de la niña después pasaron dos años hasta que descubrieron el cadáver y ahora va a seguir pasando ya se habla que el próximo año se empieza el juicio oral entonces, y claro, y tienen a un personaje ahí detenido o sea, en prisión preventiva y nadie sabe si ha hablado, si ha dicho algo es una cosa que es caldo de cultivo para que la televisión con esta mirada que tenemos hoy día comercial y publicitaria es caldo de cultivo para cualquier torpeza que pueda de verdad dificultar la investigación y que se aplique realmente justicia finalmente.
0: Oye José Luis, para terminar me gustaría tocar un tema contigo porque no alcanzamos la semana pasada. Bueno, más allá de lo dramático que fue el caso... De este niño lanzado al río por un carabinero, como los carabineros siguieron negando esta situación pese a las pruebas evidentes de las tomas de la prensa extranjera, en particular de un periodista de la agencia Reuters, divulgadas por cadenas como Telesur y que en el fondo evitaron que este caso quedara en la impunidad. Hay que comentar que el día viernes y durante el sábado se vivieron varios debates en los medios de comunicación. Nosotros, como radio tuvimos acceso a una polémica de hecho, entre camarógrafo y reporteros de Chilevisión y CNN con sus editores quienes tenían la intención sí. de no publicar estas imágenes, me parece que aquí se ve también el rol positivo que puede jugar a veces la televisión cuando se dejan en evidencia situaciones y donde queda claramente evidenciado valga la redundancia que la autoridad falta la verdad
1: Exactamente, o sea, aquí afortunadamente existieron estas filmaciones, estas grabaciones en la calle donde se ve muy claramente el momento, de todas maneras la, la, eh, claramente la inteligencia de carabinero u otros equipos de inteligencia de fuerzas armadas están actuando, se ve a propósito también de, de las amenazas a la fiscal Chong, ¿cierto?, donde hay claramente, yo también he escuchado audios entre carabineros, donde la acusan a Seung de que es China comunista y ese tipo de cosas que da un poco de risa, pero en realidad eh, es ofensivo y es eh, eh, como incitar al odio. O sea, el anticomunismo de, de las Fuerzas Armadas y de los de, de carabineros está claro, pero eso fomentarlo y decir aquí todos son comunistas todos los jueces comunistas y están haciendo una yo recibí un, un audio que están haciendo una colecta para pagarle al abogado porque dicen que el carabinero le retiró el abogado defensor a, a este a este carabinero joven así que hay mucha agitación en el interior del cuerpo del carabinero mucha molestia por el, con el gobierno que no toma medidas y también molesta también escuchados con el propio director general de Carabinero, que, que todo el mundo está pidiendo que le pide que, le, que lo saquen, que lo retiren, sin embargo el gobierno eh, lo sigue apoyando, es una cosa vergonzosa, y los canales de televisión de alguna manera se hacen eco de las dos cosas, o sea, no es que lo defiendan, pero tampoco aclaran la, la vergonzosa Situación en que está el cuerpo de carabineros, sí. o sea, ya no, en el programa Mentira Verdadera que, que de la red, que es bastante sobrio, diría yo, y lleva gente de distintos sectores, está más que clara la necesidad, de parte dicho por especialistas, en eh, refundar el cuerpo de carabineros Por lo menos se habla de dividirlo en varios cuerpos, y hay una serie de de hipótesis, de, de, de soluciones pero el gobierno pareciera ser que no ve televisión, no escucha o no quiere saber de qué es lo que se está discutiendo y se van por el, el apoyo el orden público, ir contra la violencia y todas estas cosas ahora, en, en tema de violencia los vimos a, ayer por televisión eh, ese, esa quema de, de camiones en el sur que es un tema de la, de la mafia de la madera no, aquí no, no es un tema eh, étnico ni, ni mucho menos, no es la lucha del pueblo mapuche, eh, son bandas de, de ladrones de madera que están haciendo estragos también en el sur porque no hay inteligencia de carabineros y los carabineros están preocupados más bien de las comunidades, de, de allanar comunidades, de amedrentar al, al pueblo mapuche y eso no se ve por la televisión ni se habla.
0: Bueno, pero para eso están espacios como este que compartimos todos los días viernes, José Luis. Estamos conversando el próximo viernes. Te agradezco para seguir hablando de la tele en Antofagasta Despertó el Matinal de Nuevo Norte FM. Que estén muy bien.
1: Igual, muchas gracias. Saludos a todos y cuídense el fin de semana largo.
0: Exactamente, a cuidarnos. Eso es lo principal. Que estén muy bien. Nosotros les agradecemos por habernos sintonizado a través de redes sociales. Facebook, Twitter, Youtube seguimos en el, en el www.nuevonortefm.cl a la espera de retornar al 104.7 de la frecuencia modulada, después de una pausa continuamos con el especial musical dedicado a los 53 años del vil asesinato de Ernesto El Che Guevara una pausa y volvemos Si quieres hacer una denuncia y nadie te escucha, WhatsApp más 569 3280 3150